0: Hijo Peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar hablando de una serie anime original de Netflix titulada Devilman Crybaby. Antes que nada, antes de que arranque a decir todo lo que opino de esta serie, me gustaría aclarar que no soy ningún fan del anime. Simplemente lo veo porque siento que es como una asignatura pendiente dentro del mundo de de este contenido audiovisual que tanto nos gusta, que eh, en el que estoy en falta, muy en falta. Este es algo sumamente conocido, en el que hay una cultura importantísima atrás de, de este tipo de contenido y de a poco quiero irme adentrando en el mismo. Eh, la verdad que nunca he sentido que me guste ningún tipo de producto relacionado al anime Nunca vi Dragon Ball Z... Nunca vi Caballeros del Zodíaco... Supercampeones... Pero que quizás eso es, es el tipo de anime como más light que hay... ¿no? Como por ejemplo Naruto... Después hay otro tipo de anime... A ver... Yo también no sé muy bien lo que es la cultura del anime en Japón... He tenido gente que ha viajado a Japón... Que conozco y me ha contado que... El anime se consume desde... Desde que naces hasta que morís... Es así... El manga más que nada... Que vos estás en el subte de Japón y eh, vas a tener para los distintos tipos de rango de edad, ¿no? para las distintas etnias, de, tipo eh, niños bien pequeños que están en, en el jardín, en, en primaria, en secundario, adultos y hasta ancianos, todos podés ver. Y esto que es el ejemplo que quizás más claro me dieron, que vos vas al subte. Eh, y todos, todos, to toda la gente en sus distintos rangos de, de edad están consumiendo manga, están consumiendo anime, que cada eh, producto o contenido está diferenciado eh, notoriamente para este tipo de edad eh, o sector al que va dirigido. Va a ser muy distinto el anime o manga que consuma una gente pasado los 60 años que alguien muy pequeño. ¿no? Este, y entonces es en esto en donde yo de a poco me quería ir metiendo. ¿no? Pero también tengo que admitir que he tratado de tener una incursión en el mundo del anime y no ha sido muy positiva eh, o como lo esperaba. A ver, sí tengo que admitir también de que, a ver, como bien dije, la gran mayoría de las cosas que vi no me gustaron. No me parecieron grandes cosas. Pero sí tengo que admitir que hay algunas cositas que sí me parecieron, hasta diría, obras maestras. Como que, dos películas en particular. A Silent Voice y Your Name. A Silent Voice o Una Voz Silenciosa la pueden encontrar en Netflix. Es una impresionante película pero impresionante, eh, no sé si es una película por ejemplo como para un domingo a la tarde porque es sumamente depresiva, triste, eh, es, es muy dura, y, pero es una increíble, increíble historia es muy difícil de simpatizar con el personaje protagonista y eso es lo que pasa durante los primeros 10 minutos que decís yo no sé si quiero ver esto porque a este tipo no lo banco ni en pedo ...pero después la película tiene un giro y es, es impresionante. Hablando de esa película se, se empieza con un poquito de la piel de gallina... ...porque la verdad que eh, fue un carrusel de emociones esa película. Yo la vi un domingo eh, y fue muy, muy difícil verla... ...porque hay imágenes muy duras y muy tristes. Simpaticé mucho con la historia... Y yo la, la super recomiendo, la verdad porque es, es una locura y La animación está tan bien hecha Porque no, lo, no quiero spoilear ni nada Pero la animación es impresionantemente importante Es, es, es un personaje más dentro de, de, de esa película Si eso fallaba, la película fallaba Y si la ven se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto y después está Your Name, que es una de las películas más taquilleras de la historia de Japón. No sé si es la más taquillera, sé que es el anime más taquillero. Eh, es una buena película, es una buena historia. No, no me pareció tan increíble como Silent Boys. Pero Your Name está bien. Es muchísimo más mainstream. La animación es impresionante y la historia es decente. Pero después había como un gran pendiente en mi vida. Y hace muy poco, hace uno o dos años, no sé, se estrenó Netflix toda la serie completa y alguna de sus películas, que las películas no la vi, las tengo que ver, que es Evangelion. Y cuando vi Evangelion, esto es algo que para mí hice mal y hago mal, es que busco que cada anime que veo o que le doy una oportunidad tengan el nivel de profundidad y seriedad y hasta de locura que tiene Evangelion y hasta ahora no lo encuentro. Entonces como que estoy mirando y midiendo eh, con la misma vara to todo el consumo que estoy teniendo de anime comparándolo con Evangelion. Y Evangelion me pareció una locura más que nada los últimos capítulos que a mí me parece donde todos decimos impresionante, un flash espectacular... Y así es como llegó Devil Man Cry Baby. ¿Por qué llega Devil Man Cry Baby? No tenía ni idea que existía, no sabía que existía también un manga, como existe de absolutamente toda la serie de anime, siempre hay casi un manga atrás. Un manga es como una historieta, un cómic eh, dentro de nuestro mundo occidente. Y eh, es un manga bastante conocido en el que supuestamente se dice que el creador de Evangelion se basó en esa historia para hacer Evangelion. Eh, por más que la creación de Evangelion para el creador de Evangelion fue algo completamente personal. Porque el tipo sufría muchísimo de la depresión. Y volcó todos sus sentimientos y las cosas que él conocía de ese mundo en un anime. Y bueno, Evangelion es súper depresiva y triste. Este, y lo hizo rondando con respecto a eso. Pero se pueden encontrar varios matices de Evangelion con Devilman Crybaby. Devilman Crybaby... ¿Cómo llegó esto? Bueno, un grupo de WhatsApp, dos amigos estaban hablando y uno dice, Che, eh, tenés que ver Devil man Cry Baby. Y el otro dice, Bueno, lo voy a tener en cuenta. A los dos días, este ser que dice que lo va a tener en cuenta dice, Devilman Cry Baby es un flash. Y el otro dice, ¿viste? Ya con eso es lo único que vi y dije, Bueno, para, tengo que ver esto. Así que agarré y me lo puse a ver. ¿Qué pasó? Y eh, Devilman man Cry Baby es una serie que cuenta únicamente con una temporada de 10 capítulos, 22 minutos aproximados cada uno, y dije, bueno, esto me lo miro enseguida, como Castlevania. No fue así, fue un sufrimiento verlo, ¿y por qué? Los primeros dos capítulos, ya el primer capítulo no me gustó para nada, tenía potencial, pero ocurrieron un par de cosas que digo que no tienen sentido, y me pareció una estupidez. Por más que había algunas escenas que le encontraba algo de potencial. Así que vi el segundo capítulo. El segundo capítulo me pareció un desastre. Pero dije, ya está, arranqué algo. Tengo que seguir viéndolo porque si no me va a carcomer el cerebro. Y tengo que terminar algo que empezaba. Así que lo terminé. ¿Qué tengo para decir? De 10 capítulos, los últimos 3 capítulos me parecieron no buenos. Sino que muy buenos. Una lástima es una completa decepción que se haya podido alcanzar ese nivel ese potencial esa calidad en los últimos tres capítulos pero para eso tenés que haber pasado por siete capítulos que me parecen una completa basura me parece horrible pero ¿por qué me parece tan malo? a ver es ilógico algunas cosas que pasan eh, qué es Devil *man cry baby* a ver la sinopsis es bastante básica un muchacho bastante, no sé si depresivo o emocional, que es un llorón, que, que llora por, por los demás, siempre llora por las demás personas, por los sentimientos de los demás. Pasa bastante desapercibido en el colegio, es un pibe de secundario y no es muy popular. Pasa desapercibido, no nadie lo tiene en cuenta. Eh, los padres creo que eran científicos o algo así y están como siempre viajando por el mundo, entonces vive con una familia más o menos adoptiva. Y, y nada, el chabón no, no hice nada, es, es un pibito ahí, eh, en, su, en la materia de educación física le va como el tuje El chabón eh, tiene la asignatura de, de correr de esta carrera olímpica y siempre sale último Las, Sus amigas siempre le ganan pero mal, este, un desastre, un, un chabón ...normal para abajo, ponele... ...no sé cómo catalogarlo... Este, ...pero... ...tiene un amigo muy de la infancia... ...que de la nada aparece y le dice... ...tenés que venirte conmigo... ...el chabón estaba en un muelle... ...con una de sus mejores amigas... ...y en eso aparecen un grupo de raperos... ...que hacen freestyle en, en la calle... ...y medio que estaban ahí haciéndose los piolas... Este, los, ...los capos... ...pero aparece el amigo... Y los raperos medio que se quieren hacer también, viste, los agrandados. Y de la nada, perdón por este spoiler, pero es el primer capítulo, pero lo tengo que decir. Y de la nada este pibe que tiene 16 años saca una metralleta y empieza a revolver tiros para todos lados y rompe el muelle a tiros, un muelle de madera. Y entonces el personaje principal, este, el llorón, ...dice... ...uh bueno, me tengo que ir... ...y se sube... ...primero, deja a su amiga... ...que estaba con estos raperos... ...que se estaban haciendo los piolas ...y... ...deja a su amiga... ...se va corriendo... ...se sube al auto... ...de este pibe de 16 años... ...que tiene como un Lamborghini blanco... ...una cosa de loco ...que no se puede entender... ...y... ...se van... ...primero el chabón sacó una metralleta... ...en medio de la calle... ...y rompió todo un muelle... ...y no pasó nada... ...el chabón, el amigo el personaje principal, se subió al auto y se fueron ¿a dónde se van? a una discoteca una discoteca donde al parecer eh, pasa música satánica, gente que le gusta este, este estilo medio diabólico no sé, cosas así, ¿con qué fin? de filmar, grabar porque el, al parecer el chabón este el amigo del protagonista era medio como un youtuber, ponele y él, un investigador y quería filmar ...cómo la gente se convertía en demonios en esta discoteca. Y en eso, el personaje principal, estando en esta discoteca... ...se convierte en un demonio también. Pero no en un demonio cualquiera, se convierte en un débil ¿Qué es un débil Es un demonio que además tiene el corazón de un hombre. Y ahí sucede un asesinato espectacular. Pero sucede un asesinato donde mueren centenares de personas... Que además muchas de esos, muchos de esos asesinatos son causados por el amigo psicópata del protagonista. Simplemente como para empezar a exaltar a la gente. Y que los demonios puedan verse obligados a salir o a aparecer ante esta exaltación de la gente. Y pasa eso. En el segundo capítulo el personaje protagonista cambia notablemente su aspecto porque ahora tiene un demonio adentro, es, si antes medía 1,70, ahora mide 2,10, es, tiene una espalda de la hostia, le cambió peinado, le cambió la cara prácticamente, y van al colegio, y la gente empieza a decir, che, ¿qué le pasó a, al llorón? Eh, está cambiado, ah, debe estar consumiendo drogas, sí, debe ser eso, están consumiendo drogas, qué raro, bueno. Y de repente todas las minitas de ese colegio empiezan a decir. Ay me regusta el llorón. Me re gusta el personaje principal. Me vuelo loca y están todos persiguiéndolo. Eso me pareció completamente estúpido. Y simplemente poniendo como que la causa de que su aspecto haya cambiado. Porque no es que además cambió su aspecto. Ahora es una locura lo que corre. No, es, no sale último más en las carreras Sale primero pero sacando unas ventajas de kilómetros diría. Y corriendo de una manera estúpida. Estupidísima, si se corría de manera estúpida en Naruto, imagínense acá, acá, acá se cagan de la risa cuando, cuando ven la manera en que corre este tipo en, 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 nada, en la pista, es completamente estúpido, no hay una repercusión real sobre su cambio de aspecto, simplemente se pone como que simplemente pasó esto por las drogas o porque se hizo una cirugía. Pasó de salir siempre último ahora a ganar las carreras, pero por una diferencia atroz. Su cara cambió, creció. <ríe> es algo completamente estúpido. Y sumándole a esta estupidez, recuerdan que en la discoteca hubo asesinatos, hubo muchísima gente muerta. Bueno, en un par de capítulos después se vuelve a la discoteca, la discoteca... Sigue estando abierta y sigue pasando lo mismo. ¿Me pueden explicar en qué mundo eso puede llegar a pasar? Donde un montón de pibes mueran de la nada. Supuestamente causado por demonios que en realidad no se sabe. Porque se vive en un mundo realista supuestamente. Pero mueren un, mon mueren un montón de pibes. No me vas a decir que en una discoteca no hay seguridad. No hay eh, cámaras de video para ver qué pasó. Y que además de que haya pasado eso. Donde un montón de pibes mueren sin explicación... Sigue abierta la discoteca. Eso mismo también pasa después en un aeropuerto. Que no voy a explicar la escena. Por si lo quieren ver. Yo no recomiendo esta serie. Pero sí. Están intrigados en verla. Pasa algo muy similar en un aeropuerto. Y después dicen los medios locales. "Oh uh, sí. Ocurrió una tragedia. Una, una tragedia las pelotas. Está muriendo gente. A causa de demonios. Que en realidad no lo saben. Pero muere gente. Centenares de gente. Capítulo a capítulo. Y no hay una explicación. Y todo el mundo sigue. El mundo sigue. sigue viviendo. como si nada. O sea, cotidianamente. Es, no, no pasó nada. Murió gente. ¿Qué se le va a hacer? Eso me pareció completamente ridículo. Pero después. Se llega a un clímax. En los últimos cuatro episodios. Y donde los últimos tres. tienen una calidad bastante. bastante positiva. Muy, muy buena. Una seriedad grosa. Que es una lástima que esa seriedad, esa calidad que tienen los últimos capítulos no se, no se haya podido trasladar al comienzo. Y que además hay algo que no me gusta pero para nada que tiene esta serie. Porque si esta serie es, es increíble, eh, tiene la increíble violencia eh, y bueno, el, la violencia gráfica. Por el otro lado con el mismo pesar tiene el erotismo, lo sexual y los desnudos que me pareció una estupidez abrumadora. Está bien, a ver, no es necesario que todo el contenido que se quiera hacer para el público adulto tenga que tenerse o sí desnudos y erotismo y que se utilice a la mujer, en el, que esto es algo que se hace bastante en, en el anime de utilizar a el cuerpo de la mujer como un objeto y un objeto bastante erótico y siempre, viste, hacer los dibujos súper... Eh, ...extravagantes, exuberantes... ...en, en el cuerpo de, bueno, de las mujeres... ...y en este caso acá... ...se van por las ramas... ...hay cada escena... ...hay una escena... ...es una escena pero ridícula... ...que dije es que yo no puede ser que estén haciendo esto... ...y que hayan tenido la libertad para... ...dibujar esto... Eh, ...desde el minuto uno... ...hay muchísimo... ...desnudo y erotismo... Este, ...y zarpadez... En esta, peli en esta película, en esta serie, que a ver, si esto aporta a la trama, a los, al desarrollo de los personajes, perfecto, estoy de acuerdo que esté, pero si solamente se muestran tetas, eh, pezones, vaginas, por el simple hecho de mostrarlo y querer decir nosotros estamos para el público adulto eh, desarrollando este contenido, me parece una estupidez absoluta. Hay un momento, hay un momento, esto lo tengo que decir, hay un momento en donde nuestro protagonista ya ha convertido en demonio, porque él se convierte en demonio para luchar contra otros demonios, porque ese es el fin de él, del Devilman, como soy un demonio que además tiene el, el corazón de un hombre. Él cuando él se transforma es como Hulk, ponele, ¿no? Este, él está normal y de repente cuando se enoja y tiene que matar un demonio, se transforma en el demonio y, y nada. Y está en un momento peleando contra un demonio que es femenino. Y este demonio femenino tiene una cierta atracción con nuestro protagonista demonio. Mientras se están matando, se están sacando las tripas, a la vez están teniendo sexo. Y eso me pareció ridículo Raro, muy extraño Y además muy mal desarrollado Que podría haber tenido mucho más desarrollo Y eso es lo que pasa además con esta serie Todo se termina enseguida Donde se ve que puede llegar a haber un desarrollo particular En alguna historia o en, con algún personaje No, lo tiran a la basura Y eso es algo que sufre mucho el final Que de la nada... ...un personaje es ahora inmensamente importante... ...y en cinco minutos te explicaron todo su trasfondo... ...y después se termina la serie. Y eso, eso, lo, eso arruinó mucho lo que podría haber sido... ...aún más un mejor, pero mejor final... ...y muchísimo más impactante. Pero eso, esas cosas es... ...las consecuencias que hay en la serie... ...durante toda la serie que no tienen explicación... ...y el mundo sigue continuando como si nada en el cambio del aspecto del protagonista que simplemente dicen drogas que después muere un montón de gente y no pasa nada y después el uso excesivo del erotismo y los desnudos me parecieron completamente estúpidos y eh, y nada eso es como que hizo que odie a la serie y que sea un sufrimiento verla ahora qué cosas buenas encontré hay Tres o cuatro cosas. Hay una escena en el capítulo 4, me parece, de uno de estos rap, eh, raperos que hacían freestyle, está hablando con una de las protagonistas de la serie y de la nada, para poder sacar sus emociones, empieza a hacer un, un rap, un freestyle, enfrente de la piba. Y son dos o tres minutos consecutivos de la cara animada, obviamente, de este rapero, hablando, hablando, no, perdón, haciendo, tirando un freestyle que es impresionante, esa escena es impresionante y dije que es una lástima pero es una lástima que se tomen 2-3 minutos de los 20 minutos de este capítulo para hacer este momento tan épico y después todo lo demás es una estupidez, bueno está eso, hay una escena eh, hacia el final de la serie, creo que es en los últimos también, 3 capítulos de, de uno de los protagonistas, en realidad no es un protagonista, es, un, es el padre de eh, esta familia adoptiva que tiene el protagonista que él está buscando a alguien de la familia y de repente la encuentra... Eh, en medio de un caos que se genera hacia el final de, de la temporada. Y cuando la encuentra lo que sucede en ese momento es una de las cosas más tristes y, y feas. Es, es, muy, es, es muy triste lo que pasa y es muy duro lo que se ve y muy gráfico. Eh, pero es, es sumamente impactante y te hace sentir muy mal en ese momento. Y después, bueno, los últimos tres capítulos, ya se deja de lado todo lo malo que se hizo en los, en los siete capítulos anteriores, como dije, y se, se empieza a, hacer, a convertir en lo que debería haber sido esta serie. Y la historia es sumamente seria, hay una calidad excelente, y después el final, los últimos tres minutos, que hay una charla entre dos protagonistas, esa charla es increíble y la revelación que después se hace de esa charla al, al culminar la misma, te deja con un vacío porque se hace esa revelación y termina la serie. Y termina la serie porque es autoconclusiva, no hay más. Y te deja un vacío y por momentos lo que logra es hacerte sentir y hacerme pensar a mí de uh, qué buena serie! ¡Proposta! Eh, qué, ¡Qué zarpado todo este final! Pero después digo ¡No, no no, no! Yo vi siete capítulos que fueron una basura absoluta y después haciendo balance entre todo lo que vi, la verdad que no valió la pena sufrir, eh, llevarme, perder el tiempo, perdón, en, durante esos siete capítulos para poder ver tres capítulos impresionantes. La verdad para mí no lo vale la pena, yo no recomiendo en lo absoluto esta serie. Pero también sé que... Devil Man Cry Baby, Que creo que salió en el 2015 o 2016... Primero... Fue, con, eh, fue tomada en cuenta como... Una de las mejores... Series anime de ese año... Y es una de las... Eh, tenida en cuenta como... De las mejores de la década... Así que... Por eso, o sea... Yo la verdad tengo muy poco anime encima... Eh, no soy quien para estar diciendo... Esto es un anime de mierda quizás... Para mí lo es... Pero quizás... Otra persona que sabe realmente del anime... Sabe realmente del manga... Eh, vio todos los otros contenidos que hay sobre Dale Man, Que hay... Que supuestamente dicen que son muy malos... Eh, quizás esa persona... Tienen muchísima más autoridad para estar diciendo no. Esto es bueno. Porque además este anime en realidad pertenece a este género del anime. Y dentro de este género es una obra maestra. Bueno, eso yo no lo sé. Pero yo simplemente agarré, vi esa temporada de 10 minutos. De 10 minutos, de 10 capítulos autoconclusiva. Y a mí me pareció una basura. Es lo que yo opino. Eh... Y, y nada, este, es eso No tengo más nada para decir Yo no recomiendo la serie Si ya la viste, decime qué opinás Me encantaría saber lo, lo que opinás eh, Si pensás lo mismo que yo Decirme si soy un completo exagerado En todo lo, lo que dije Decímelo, no hay ningún problema este, El arte es subjetivo eh, Yo lo que vi no me gustó Y también estoy eh, Más que a disposición de recibir Este... ¿Cómo se llama? De recibir propuestas para ver otro tipo de anime. Piensen que yo comparo todo con Evangelion y busco algo de ese tipo de calidad. No me va eh, el tipo de anime Naruto Dragon Ball Z que además tiene un humor muy tonto. Capítulos muy de relleno. No, yo quiero una historia seria, grosa, deprimente. Porque eso es lo que me gusta. Pero bueno... Eh, hasta acá el, el episodio de El Día a la Fecha, hablando sobre Dayman Cry Baby, que si lo quieren ver eh, yo no lo recomiendo, pero está en Netflix y bueno, se ve en un par de horas, te la viste en un toque. Y me puedes decir qué opinas eh, a ver si fui un exagerado o no. Así que hasta acá llegamos, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento.